1: Llámenos al 91-762-3442.
0: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: En Capital Intereconomía, Especial Private Equity.
0: Intereconomía, Capital Intereconomía y hoy tenemos un especial. Vamos a poner el foco en el Private Equity. Vamos a intentar formarles e informarles. Vamos a hacer balance de cómo está yendo el año en volúmenes, en operaciones, en rentabilidades. Vamos a ver qué sectores son los que están despertando un mayor apetito inversor. ¿Hay realmente apetito en este contexto de alta inflación, amenaza de recesión económica y subida de tipos de interés? ¿Qué tipo de de sectores son los que están acaparando el mayor interés. El sector relacionado con la distribución alimentaria, con la educación, la tecnología. Eh cómo se presenta el futuro, la sostenibilidad, cómo se aplica también a este tipo de activos y este tipo de operaciones. Hoy programa especial nos va a llevar hasta las 12 de la mañana y me acompañan Borja Oría. Borja, ¿qué tal? Muy buenos bien, días. Muchas
2: gracias, muy buenos días. Bueno,
0: tenía muchas ganas de conocerte, encantada.
2: Igualmente, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, bienvenido. Borja Oría es socio responsable del área de banca de inversión de Arcano Partners. Me acompaña Quilino Peña. Aquilino, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, bienvenido. Encantada muchas. de de conocerte Encantado. también. Un auténtico lujo. Aquilino Peña es socio fundador de Kibo Ventures y miembro de la Junta de Spain Cup. José González Ayer ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo lo llevas? Fenomenal. Muchas gracias por, por invitarnos.
0: Encantada. Es socio responsable de Private Equity de Capmg en España. Y me acompaña Rocío Casado. Rocío, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días, Susana. Qué alegría ¿eh? estar aquí de vuelta y ver antiguos compañeros. La verdad es que ha sido muy agradable. Muchísimas gracias ¿eh? por la invitación bueno, eh, la verdad es que les tengo que contar que es que me brilla los ojos porque
0: Rocío Casado actualmente es directora de la revista Capital Privado, es una voz más que autorizada en el periodismo especializado en, eh, en Private Equity, en Capital Privado y además fue eh, compañera muy querida Durante de esta unos casa años, y del eh? equipo entonces de Cierre de Mercados. El cierre de Mercados, efectivamente, sí. hemos visto a algunos <risa> compañeros por aquí. Es... sí estamos muy yo súper orgullosa, casi que nada, encantada. Bueno, eh, vamos a poner... A mí me gustaría empezar por el día de hoy. Eh, ¿En qué momento está el private equity? Eh, porque el escenario parece que es complicado, ¿no? Lo estamos viendo en renta variable, en renta fija. Nosotros aquí en la radio solemos hablar mucho de activos cotizados y ahora vemos que la volatilidad es enorme y que el apetito se ha reducido porque la visibilidad es escasa y la incertidumbre es muy alta. En, en el ecosistema o en el mundo del private equity. ¿Cómo están los ánimos, Aquilino?
5: Bueno, pues eh, yo creo que estamos todos muy preocupados y todos muy cautos, pero no dejamos de trabajar en el sentido que, que te, tenemos eh, un montón de preocupaciones y, y cuestiones que nos preocupan y nos hacen analizar mucho más los proyectos pero sin embargo los proyectos no, no han parado y seguimos en cifras récord de operaciones, seguimos en cifras récord de volúmenes, incluso de captación de fondos, lo cual es una grandísima noticia. Entonces, se da, estamos en un año raro por eso, porque hay un, pensábamos que en septiembre, lo hablamos antes, que en septiembre todo parecía que iba a ser un desastre, con paro subiendo, consumo decreciente, y, y exportaciones a la baja, guerra, y, y sin embargo, bueno, pues parece que seguimos en un cierto tono de normalidad a pesar de esa preocupación que como nos hace analizar mucho más los los, los proyectos ¿qué tal Susana eh, a ver, yo comparto con,
3: con Aquilino pero es, es verdad que tenemos que pensar que el, que el capital privado el private equity ya es un sector eh, muy maduro que ha pasado por muchas fases en, en los últimos años, eh, ha vivido un COVID que no habíamos vivido antes eh, donde ha habido un periodo de incertidumbre muy grande, sobre todo en el primer semestre de 2020 pero a partir de ahí se aceleró todo de nuevo, el private equity al final tiene el dinero de los inversores, tiene que hacerlo rodar eh, segundo semestre de 2020 fue muy fuerte se re recuperaron todas las transacciones que no se habían hecho hecho en el primer semestre, se retomaron en 2020. 2021, como dice Aquilino, o sea, ha sido un año eh, récord de inversión. Yo creo que solo se superó por, por el 2019, pero, pero prácticamente año récord. Eh, 2022, a pesar de todo el, el entorno eh, de incertidumbre con todo el conflicto de Ucrania y todo lo que conlleva eh, el primer semestre de nuevo ha sido un semestre récord o sea, en, en volumen de inversión, muy por encima del primer semestre de 2021. Y el segundo semestre, de momento, pues sí, la incertidumbre sube. Es verdad que parece que, que se están consolidando eh, algunos temas como el tema de la inflación dentro de la economía, precios de energía, etcétera. Pero el movimiento sigue. O sea, nosotros notamos un nivel de actividad eh, brutal y al final es que hay muchísima liquidez.
4: Si atendemos un poquito a las cifras, eh, las cifras oficiales de Spain Cup, la verdad es que el capital privado pues, lleva cinco años, Susana, de, de crecimiento sostenido. Son pues, eh, prácticamente 33.000 millones invertidos desde 2015, eh, el año un poco de inicio de la recuperación. Y como decían José y, y Aquilino, pues, efectivamente el año pasado fue un año muy bueno. Eh, se invirtieron 7.500 millones en España. Fue el mejor registro histórico de, pues bueno, del sector, eh, solo superado por 2019 con casi 9.000 millones. Yo recuerdo cuando el sector invertía 3.000 millones o incluso años como 2009, cuando no invertía más que 700, ¿no? el, el crecimiento ha sido desde luego exponencial. Y atendiendo un poquito a los datos de este año, tenemos ya datos del primer semestre también de la patronal, pues lo cierto es que a pesar de este entorno de incertidumbre ¿no? de todos los nubarrones macro y geopolíticos, pues el sector sigue demostrando pues una capacidad de resiliencia bastante importante. ¿no? Se han invertido 5.200 millones en el primer semestre de, del año, eso es un 170% más que, que el año pasado, pero es verdad que estamos ahora en un momento, sobre todo mirando hacia el otoño, pues de mayor incertidumbre, ¿no? de, de prudencia inversora, pero también es verdad que los fondos tienen niveles de liquidez históricos, 5.000 millones eh, disponibles para nuevas inversiones, pendientes de invertir, y, y hay que ver un poquito también qué pasa con la financiación, que yo creo que es un poco el, el mayor obstáculo la mayor preocupación, ¿no? si se va a producir un encarecimiento de, 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 de la deuda, no se está viendo ya incluso en algunas grandes operaciones que la sindicación de la deuda pues está un poquito más difícil y, y yo creo que va a ser un poco lo que va a determinar aunque el 2022 desde luego va a ser un año también Viendo cómo ha ido el primer semestre, pues muy bueno para, para el sector.
0: Y los actuales niveles de liquidez tan altos, ¿qué es lo que están indicando? Pensando en, no sé si el sector está siendo inmune a este contexto o ya estas alarmitas que ha señalado Rocío pueden indicar que van a venir curvas. ¿Cómo lo veis?
2: Pues, pues mira, por ahora, un poco en línea de lo que se estaba comentando, es que los datos están siendo positivos, Muy efectivamente gracias. yo creo que inquietud y incertidumbre eh, la tenemos todos y la tiene cualquier cualquier inversor, pero esos 5.200 millones eh, que decía Rocío que se han invertido en el primer semestre, que es un 170% más que el año pasado, con lo cual ya ves el, 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 la subida... Eh, respecto a años anteriores y venimos de un año récord. Encima, un buen dato es que el 88% de esas inversiones vienen de fondos internacionales, de fondos extranjeros, con lo cual yo creo que, que también es verdad que cuando miras el panorama mundial, España es uno de los eh, países atractivos para invertir. Eh, al final seguimos siendo un país a nivel de productividad, si lo miras por hora trabajada y, y por coste laboral, atractivo dentro de, de, de la Unión Europea. Eh, con unas compañías también que están creciendo en exportación más que la media europea, con lo cual es un país que está trayendo la, eh, el interés de los fondos con inversiones paneuropeas y que dentro de su estrategia paneuropea están eligiendo Sur de Europa y España como destino, lo que es una muy buena noticia y efectivamente eh, la incertidumbre que nos está eh, llevando, nos está llevando básicamente a que hay más due diligence, más preguntas y los deals duran un poquito más. Eh, al final todo, yo creo que cualquier inversor quiere entender muy bien la inflación, cómo está afectando al sector en el que va a invertir, cómo está afectando eh, la subida de tipos de interés, cómo está afectando a sus clientes. Y eso te lleva a que sí que es verdad que yo te diría que es un poquito más heterogéneo por sectores de lo que era. Eh, anteriormente que yo creo que cualquier sector si me preguntas, eh, antes de la pandemia eh, estaba en alza y ahora quizá eh, hay algunos sectores obviamente los menos afectados o que pueden trasladar eh, el efecto de la inflación, los menos apalancados eh, los menos cíclicos eh, son los, los sectores en los que se está concentrando la inversión
5: sí y Estamos hablando mucho de récord, que yo creo que es la palabra que, hay, que hemos mencionado todos, pero yo es que creo que el sector es muy pequeña en España y, y de esos 5.200 millones, que pues es una, ¿sabes? una maravilla para todos y sobre todo para las 390 uh -huh. compañías que han sido financiadas y que pueden financiar sus planes de crecimiento y crear empleo, etcétera, etcétera, eh, son 390 compañías, es decir, son muy pocas. Y de esas compañías la vasta mayoría son startups de tecnología, de eh, las 390 solo hay 56, en, entre, hasta entre 10 y 100 millones. Es decir, 56 compañías financiadas en seis meses de toda economía española es la nada. Y, y, y yo creo que lo, que lo que nos queda, no solo este año, sino el año que viene y el que viene y el que viene, es que los inversores empiecen a considerar el private equity, el venture capital, como un activo donde invertir. ¿no? Estamos viendo el, que el, la renta... O sea, el, el, la renta fija, pues ni es renta ni es fija, que los mercados públicos pues tiene una volatilidad extrema, con lo cual... Este eh, año
0: la renta eh, fija está descolocando a muchos no todos. Ha sido una
5: sorpresa, <risas> pero el, 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 el porcentaje de todos los patrimonios eh, invertidos en private equity en España sigue siendo, mm, siendo generoso enano, eh, es decir, que todavía podemos crecer muchísimo de, de ese menos del 1% a, a 10, 15% en línea con otros países de nuestro entorno. Entonces yo creo que que parte de este crecimiento, este récord, es que lo estamos haciendo muy bien en rentabilidades eh, y eso está haciendo que se están atrayendo nuevos inversores o limited partners, ¿no? es como lo llamamos en la jerga del sector, a, a nuestro activo, pero también porque la gente está dando cuenta que un país como España necesita el private equity. Para crecer y con una, con una estructura de pymes, pues para que te hagas una idea, en España todo el sector ha invertido en 3.000 compañías, que son 481.000 empleos, pero siguen siendo 3.000 compañías, es decir, tendríamos que financiar pues un múltiplo, un orden de magnitud eh, superior. ¿no? Entonces yo creo que que van a venir años buenos siempre y cuando seamos capaces los gestores de la rentabilidad. José. Sí, no,
3: no, es totalmente de acuerdo con lo que con lo que comentaba Aquilino remarcar, de hecho, que cuando hablamos de, de cifras récord, pero gran parte de esta inversión al final se concentra en, en los megadeals. O sea, estamos hablando eh, de 7.500 millones el año pasado, de 5.200 millones este año, pero de ahí, más de un 50, un 60%, al final se concentra en 11 deals el año pasado, en 8 deals este año, eh, con lo cual el porcentaje que se queda para la, para la PyME española en realidad es bastante más reducido. ¿no? Aún así, destacar, eh, vamos eh, aquí no lo conoce muy bien, ¿no? el incremento que está teniendo el, el Venture Capital en los últimos años es, es brutal. ¿no? En 2021 ya se multiplicó por dos o tres veces la inversión del año anterior y eso está sucediendo todos los años. Eh, lo que sí es, o sea, tenemos que darnos cuenta al final y cada vez se dan cuenta más los, los inversores y también las familias y las pymes de las bondades del private Equity. ¿no? Muchas veces ha sido un sector, yo creo, un poco demonizado, eh, pensando que los, los inversores de private equity y las gestoras al final buscan unas eh, rentabilidades brutales eh, eh, a cambio de, de, de machacar a las compañías, ¿no? de buscar esa, esa rentabilidad, la realidad es totalmente distinta. ¿no? O sea, al final es un sector que apoya a la compañía española, a las empresas, a las familias, que lo que hace es que intenten eh, crecer, eh, ser más, eh, más fuertes eh, mediante otras adquisiciones, haciendo que las compañías crezcan que se internacionalicen, que se profesionalicen. O sea, al final, cuando ves eh, familias o empresas españolas acompañadas de Product en general, eh, cuando acaban el viaje, si lo acaban de Product muchas veces dan varias vueltas, eh, son compañías mucho más fuertes, más grandes, más solventes y que están mejor posicionadas respecto a
5: otras. ¿no? Uh -huh. sí, ¿puedo eh, ¿Sí? Susana, en, en este punto es que creo que es muy importante lo que ha dicho de, de valorizar el trabajo que, que, ...que hacemos los, los, los inversores... ...y ahí en SpainCap tenemos multitud de estudios... ...bueno, nacionales, internacionales... ...universales, de todo tipo... ...que, que dicen que las compañías eh, financiadas por, por Private Equity... ...crecen mucho más, tienen muchos más activos... ...y generan mucho más empleo... ...y, y, y el empleo es empleo de calidad... Eh, ...un dato, en el primer semestre... ...si miras el número de empleados... ...y si lo divides por el gasto en personal... El, el salario medio de las compañías de private equity es de 27.000 euros. Es decir, que no es, no es, no es un salario de 12.000, 13.000, 14.000, con un coste de empresa pues muy superior, ¿no? Con lo cual, eh, el, el impacto positivo de la industria es que no nos tenemos que cansar de decirlo porque es inmenso y muchas compañías eh, que grandes que conocemos ahora no existirían si no hubiese por private equity y eso mm, tenemos que porque, decirlo
0: porque al final es una inyección muy importante de capital para esa compañía pero también es una inyección de profesionalización y con un capital que pueden aspirar a crecer a internacionalizarse como decía Saquenilo y y a ser mucho más grandes, ¿no? A tener un tejido empresarial mucho más potente en España.
4: Claro, Susana, yo creo que es importante incidir mucho en esto, ¿no? El capital privado no es solo financiación, uh -huh. no es solamente un pilar básico de, de la financiación alternativa para la PyME y para la empresa mediana española y la empresa grande española, sino que además también cuando entra el private equity en una compañía, pues hay un, una labor fundamental de profesionalización del equipo directivo, de la gestión, de asesoramiento estratégico, de orientar muchas veces a esa compañía para ver por dónde va a ir su plan de negocio. Y luego también un elemento que yo destacaría es la consolidación sectorial. no eh, Tenemos una empresa mediana española que desde luego tiene un tamaño y una dimensión respecto a Europa. Todavía pequeño, eso nos hace mucho más vulnerables y la labor que está haciendo ahí el capital privado en procesos que, que llamamos de build-up, ¿no? de consolidación sectorial, es decir, de coger una plataforma que sea un poco eh, líder del sector e ir comprando otras empresas complementarias, aflorar sinergias, ¿no? esa consolidación sectorial que permite que la compañía española pues, gane dimensión y pueda competir globalmente, yo creo que es, es una labor en la que el capital riesgo está haciendo también un trabajo pues, muy bueno. ¿no? Uh
0: -huh. eh, antes hablaba Borja, de, de los sectores que han atraído más capital ahora, en este no. año 2022, frente a los sectores que atraían más capital hace 3-5 años. Eh, ¿Ha cambiado mucho la tendencia? Sí. ¿Ahora hay más apetito, no sé, por educación, sí. por distribución alimentaria, por todo lo sí. que sea con temas de salud o de gimnasios? Que, ¿Dónde realmente hay, hay oportunidad o le están viendo esas, esos fondos extranjeros?
2: Pues... Claramente sí, y donde, donde se está viendo es en sectores. Uno, yo creo que el COVID ha hecho también unos cambios, eh, si quieres, también en la forma de, de, de consumir, eh, y también ha puesto de manifiesto qué sectores eh, van a tener más crecimiento y son más relevantes en un contexto adverso como ha sido una pandemia mundial. ¿no? Entonces, sectores como la salud eh, han pasado a un primerísimo plano en todos sus aspectos, eh, desde eh, hemos, nosotros hemos hecho operaciones en, desde Arcano en el sector eh, hospitales, hemos hecho clínicas, incluida por ejemplo la última de dorsia que es eh, de estética, eh, al final muy amplio, pero todo relacionado con, con el, la salud, eh, el bienestar, incluido lo que tú decías también de los gimnasios, que el colateral es cuidarte para, para, para mantener la forma. ¿no? Eh, efectivamente decías eh, distribución alimentaria, también en alimentación y bebidas, eh, en, en, en el caso de los supermercados estamos viendo, eh, y muy en línea de lo que decía Rocío, una, una, primero una atracción por los private equities que han invertido y eso está abriendo el camino a la consolidación del sector, que tiene mucho sentido, sobre todo en las cadenas regionales familiares. ¿no? Uh -huh. que además hay una segunda generación eh, eh, de esa empresa familiar que quizá tiene además una, una visión más financiera, más sofisticada, y está abriendo... Eh, el capital a un compañero de viaje como es un, un private equity ¿no? y luego por supuesto educación que yo creo que ha puesto de manifiesto también sobre todo la parte de learning y, uh -huh. y, y también la, la educación mixta entre hacerla online y presencial que hemos visto que ha sido un gran boom y estamos súper activos en, en ese segmento y por último todo lo relacionado con tecnología y digitalización en su sentido más amplio o sea tanto empresas puras digitales empresas puras tecnológicas o empresas que están utilizando una tecnología para llevar su negocio al siguiente nivel, ¿no? Y eso además ha traído el interés tanto de, del sector del private equity, del sector del venture capital, por supuesto, pero también del sector eh, industrial de grandes empresas que han visto por la pandemia que han tenido que acelerar la digitalización de sus empresas o que no estaban suficientemente adaptadas a las tecnologías eh, que, que se tienen acceso, y también están eh, muy interesadas por invertir compañías eh, y en España empezamos a ver también esa revolución tecnológica y de ahí también el crecimiento del Venture Capital en nuestro país y el crecimiento del emprendimiento también que yo creo que es muy interesante el ver cómo ahora preguntas a gente joven y probablemente hace 15-20 años querían ser funcionarios o trabajar en Telefónica y ahora o en Endesa o donde fuera y ahora quieren emprender y quieren hacer eh, eh, al final proyectos y generalmente siempre con un componente de tecnología o de alto crecimiento
0: Bueno, perdóname, tenéis vosotros en Arcano, patrocinar una joyita, unos podcasts que se <risa> llaman así en PC, que yo soy fan Ay, donde habláis de grandes trayectorias de éxito de compañías Exacto. que han crecido y que son parte de nuestra vida gracias a que el capital privado le ha aportado capital Justo. pero también profesionalización o le ha permitido internacionalizarse, Justo. estoy pensando en un El Ganso, sí. en un Jovan Talent, o um, Agatha Ruiz de la Prada, o el de Clicker bien. si es que me los he escuchado sí, todos oye, qué, qué ilusión sí, sí. que te sí. lo
2: hayas escuchado y animo a todos los que nos eh, no, sí, lo, no lo son conozcan. Son muy
0: buenas historias.
2: Son podcasts que se llama Así empecé y los patrocinamos desde Arcano y uh -huh. justamente ese es el objetivo, eh, uh -huh. el, el fomentar el emprendimiento y que la gente vea historias de éxito como podrían ser las suyas, que además, como decimos, es para, para jóvenes y no tan jóvenes, pero cualquiera que tenga la, la ilusión uh -huh. por emprender y empezar algo nuevo.
0: Venture Capital, tecnología, también, ahí hay una auténtica ebullición. Pues un poco lo,
5: lo que estábais, lo que estáis comentando. Yo creo que el, el nivel... El número de empresas que nos llega sigue siendo creciente, pero no solo siguen creciendo en números, sino siguen creciendo en calidad. Cada vez hay más emprendedores que ya lo han hecho y lo quieren volver a hacer. Gente que. Hablabais de la CMPC, ¿no? Tenemos varios, ¿no? Entre ellos yo, Pantale, ¿no? Tenemos la suerte, eso yo que es un síntoma de éxito, ¿no? El haber invertido en gente que sale en. Unos cuantos
4: unicornios tienes por ahí. Sí, sí, sí. La
5: verdad es que. Hemos tenido, bueno, Juanquivo, sí. Y. Y el decirse de los jovencitos, la realidad es que cada vez más viene gente de 40, 50 o incluso más, porque además es gente ¿Jovecitos? que entiende, exacto, jovencitos, eh, a los hechos me remito, aquí al look eh, gimnástico. Entonces, eh, hay muchísimas compañías, cada vez son mejores, luego además cada vez entienden más el, 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 la dinámica o el juego de construir compañías grandes y compañías globales, y, y, y eso hace que, que, que desde pues no sé, cuando nosotros empezamos en Kibo, en el 2012, el volumen de inversión era de 150 a 200 millones. El año pasado, eh, según Spain Cup, fueron 2,1 billones, es decir, se ha multiplicado por, por 10. Y tenemos éxitos brutales. Eh, un Flywire, por ejemplo, que, que financiamos, es una compañía que está entre Boston y Valencia, primera uh -huh. compañía que sale a Nasdaq, cotizada en... en una empresa de origen español con todo el, el, el desarrollo en, en Valencia. Y es que las compañías... España tiene muy buenos desarrolladores, tiene muy buenos gente de producto, muy buena, eh, y, y eso hace que muchos de los modelos que buscamos son modelos que nacen en España, hacen el producto en España, pero luego el negocio y la comercialización están fuera. ¿no? Pues estoy pensando en un Devo, es una compañía que la gente no conoce, pero es la mayor compañía de software de España, valoran 2 billones, que hace Deep Tech de, de análisis de ultra big data, Está también en Boston, pero tiene doscientas y pico personas aquí en la Castellana. Eh, o un Jovan Talen, que desde España eh, está en Reino Unido, en Suecia, Alemania. Colombia, México, etcétera, ¿no? O sea que, que somos capaces de construir compañías globales desde aquí y eso es un, una maravilla. Y luego van a su a su podcast.
0: Eh, oye, me, me podéis eh, poner algunos ejemplos para que muchos de los oyentes que nos están escuchando eh, conozcan realmente la dimensión y lo que ha permitido eh, el, el capital privado, el private equity y también el venture capital a esas compañías. Algunas de las operaciones importantes que se hayan hecho este año. Pues mira,
4: eh, bueno, el año pasado, por ejemplo, tenemos, tenemos un ejemplo muy claro que fue diario. Lista, ¿no? oh. que todo el mundo conoce. ¿no? Ahora, Fue en el inmobiliario, ¿no? El inmobiliario, de las más importantes. Exactamente. Pues una compañía que, que nació con el Venture Capital, como comentaba Kibo, y que luego en sus sucesivas fases de crecimiento pues han ido entrando fondos como, como APAX Partners eh, o, o ACLI, ¿no? Que están ahora mismo en el capital y que tuvo además pues eh, otro, otro fondo eh, detrás. Que, que realmente lo, lo interesante aquí es ver cómo cada una de las etapas de esas compañías han sido cubiertas por fondos pues de una dimensión que permiten impulsar ese crecimiento. ¿no? Yo creo que compañías como Idealista son un ejemplo clarísimo, ¿no? Eh, luego este año pues hemos tenido operaciones como Altadia, como CUPA, como CBC en la Liga, ¿no? compañías que realmente, como decía José, pues son las que están determinando un poquito el volumen de inversión, pero que luego eh, el Venture Capital y el Middle Market, que son los fondos focalizados en la empresa mediana, siguen también muy activos, ¿no? Pero lo curioso es ver cómo esas compañías que nacen con el venture. Luego van pasando al middle market y a los grandes fondos de buyouts en sus fases de crecimiento para seguir impulsando esa expansión. ¿no?
2: Yo, yo te diría además que, que lo importante, yo creo que lo apuntaban también antes a Aquilino, que no, no solo el capital, que por supuesto es importante, pero que, que liquidece mucho y de muchos tipos, sino también lo que te puede aportar. ¿no? Yo, por ejemplo, operaciones recientes que hemos hecho desde Arcano, la casa de las carcasas que hicimos el año pasado, pues Ismael, eh, que al final ha entrado a prueba, eh, estaba con él este verano, y han abierto Portugal, han abierto Italia, están abriendo México. Al final ves ese, ese impulso internacional que cuando vas de la mano de un private equity que está apostando y está haciendo su inversión, con lo cual está poniendo su riesgo, pues vas mucho más tranquilo que si lo haces tú con el 100% del capital. ¿no? Y eso, ejemplo, nosotros hemos tenido también eh, recientemente Igenomics, que es un, un, un spin-off del, del grupo IBI, también ha tenido ya tres... Tres vueltas de Private Equity con muchísimo éxito, o eh, el grupo La Rumba, por ejemplo, se le ha ayudado mucho el Private Equity que metimos, que era Urica, a lo que es organizar y estructurar un poco el equipo directivo y ahora es una compañía mucho más ordenada y está empezando con la expansión y con un crecimiento fuerte, o, o el Grupo Paraguas también, por ejemplo, con, con una minoría del 40% de Dogus pero que se ha abierto en Londres, se ha abierto en Dubái, ahora se va a abrir en Riyad en Las Vegas, en Mónaco, o sea, que son, yo creo que muchas veces la internacionalización y la profesionalización es el sello, eh, en estos ejemplos que te daba, o, o oico también, que le hicimos hace poco, también ha pasado lo mismo, están abriendo en Francia. ¿no?
0: Uh -huh. Y es muy dura la competencia de eh, eh, un líder de capital privado español, como es Arcano, con uno de los grandes actores internacionales
2: bueno, yo, yo creo que, que al final eh, cada compañía, no creo que no se puede generalizar, yo creo que en cada en cada compañía hay que buscarle su socio adecuado para lo que quiere, porque como te decía, el dinero al final no deja de ser, entre comillas, un commodity, y lo que hay que buscar en cada caso es quien te va a ayudar. Y en cada caso puedes que necesites un perfil que sea un fondo que te vaya a ayudar en la parte más tecnológica, un fondo que te vaya a ayudar en la internacionalización, un fondo que te vaya a, a que sea el primer paso para ordenarte en España y luego dar el siguiente paso internacional. Con lo cual yo creo que cada caso, nosotros cuando asesoramos en una operación de estas, eh, al final justamente solemos hacer proceso competitivo muchas veces y es encontrar la mejor oferta y además también el mejor compañero de viaje a futuro y que haya una relación personal buena entre fundador empresarios equipo directivo y el private equity porque al final esto no deja de ser un matrimonio muchas veces pero, porque vamos, dura 5 o 6 años pero es un matrimonio muy intenso y que es también como el matrimonio que te tienes que llevar bien también te llevarás algunos ratos mal pero que es muy importante que realmente tengas unos principios unos valores y una cultura muy similar para que sepas que eso va a funcionar
3: eh, no yo quería ahondar un poco en lo que comentaba Borja, o sea, al final el tema de la, de la competencia, o sea, al final hay, hay hueco para todos, al final cada compañía, o sea nosotros como asesor eh, financiero igual que ellos, tenemos la suerte de ver las compañías en muchas fases de crecimiento, cuando están compañías de private equity, las vemos muchas veces desde la fase de Venture Capital hasta ver compañías como Idealista, que ya no es Venture Capital ni muchísimo menos, y estaba de hecho entre las 11 transacciones más grandes del 2021. ¿no? En ese proceso que se ve toda la profesionalización, todo el crecimiento, pues eh, hay fases en las que necesitan un compañero de viaje que es puramente financiero. Hay fases en las que necesitan un compañero de viaje que al final les, eh, les ayuda y tiene la experiencia para entrar en el consejo, para ayudarles a decidir bien en las inversiones. O sea, es fundamental eh, tener en cuenta que al final eh, estas compañías para crecer lógicamente tienen que hacer inversiones. Eh, hacer inversiones, eh, todos sabemos, es muy complicado, hay que tomar buenas decisiones. Eh, la experiencia que tienen los gestores de capital riesgo y las personas que ponen los consejos, que normalmente son expertos sectoriales, gente que ya ha hecho esto en otras compañías, que tiene el conocimiento para intervenir. E internacionalizar las compañías, eso es, es clave, al final es muchas veces lo que buscan estas empresas, no solo la financiación, que como decía Borja, hay de mucho tipo y puedes encontrar financiación eh, mucho más barata o que a priori parece mucho más barata pero es una financiación totalmente pasiva, pues aquí de nuevo en private Equity puedes encontrar eh, inversores pasivos solo buscando la financiación o inversores mucho más activos que te ayuden en todo ese crecimiento y es un lujo ver el, el cómo se desarrollan las compañías, cómo se adaptan a, a la entrada de un capital riesgo que es mucho más exigente a nivel de reporting, a nivel de consejos, a nivel de, de información financiera, de, de todo. Eh, las compañías españolas al final están muy preparadas para ir adaptándose en, en este viaje. ¿no?
0: Me voy a hacer una pequeña paradita publicitaria. Eh, varias cosas. Eh, hablaba ante Rocío de el acceso a la financiación debido a la subida de tipos de interés. ¿Vosotros creéis que se va a complicar y que pueda hacer que eh, esos 5.200 millones o que el apetito eh, pierda ritmo en la segunda parte del año? la recta final. Luego hablaba Aquilino de la popularización o la democratización que los que estamos habituados a invertir en renta variable y renta eh, fija pues también veamos el eh, private equity como algo que debe estar también en nuestras carteras ¿no? para aportar estabilidad, largo plazo y rentabilidad. Y luego Precios. Ante este apetito y este volumen, y todo va también, tan bien, los precios se han disparado. Ya encuentre. Eh, es complicado eh, encontrar operaciones y joyitas que merezcan la pena. Publicidad, y me lo contáis. Seguro que os pasa. Contratas tu seguro con un montón de coberturas pero con el tiempo se te olvidan y no las usas. Santa Lucía quiere que las recuerdes todas y que las uses, como por ejemplo, la asistencia jurídica telefónica ilimitada 24 horas los 365 días del año. Consúltalas todas en la app o en santalucía.es y sácale todo el partido a tu seguro, que para eso está. Santa Lucía, seguros de vivir.
4: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda por si te da Santander, por
1: sí los primeros ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación los que estamos aquí y ahora para transformar el país la generación de los que sueñan y hacen con los fondos de la Unión Europea miles de ideas están pasando del papel a la realidad, entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible, Gobierno de España En Capital Intereconomía, Especial Private Equity.
0: Especial Private Equity hoy con Borja Oría de Arcano Partners, con José González Ayer de KPMG en España, con Rocío Casado, directora de la revista Capital Privado, y con Aquilino Peña de Kibo Ventures. Oye, financiación, ¿se va a encarecer la financiación y eso hace pensar que la recta final del año y 2023 vaya a ser un poco más, más ajustada?
2: O sea, que se está encareciendo, eso es, es, es un hecho, que están subiendo uh -huh. los, los tipos. Eh... Que es distinto, yo lo separaría en dos, ¿no? Uno, el importe disponible para financiación y dos, el coste. El coste está subiendo, eso efectivamente tiene un impacto en las inversiones porque suelen hacerse inversiones apalancadas, con lo cual tienes que tener en tus flujos de caja futuros descontado que va a tener un coste mayor esa financiación. Y en cambio el importe disponible, nosotros todavía seguimos viendo activos a los bancos, con lo cual las entidades financieras, tanto españolas como internacionales, están financiando las operaciones. Quizá, como también los inversores, con mayor due diligence uh -huh. y mayor preocupación en unos sectores que en otros. Eh, y luego también yo introduciría que cada vez más eh, protagonismo tiene eh, los fondos de deuda o los fondos híbridos, que uh -huh. es, al final es un complemento muy bueno para el private equity, es un complemento muy bueno para los bancos, porque pueden ser estructuras unidas a los bancos o no, o estructuras que, que como es un unitrans, que es solo con el fondo de deuda, con lo cual yo creo que se está sofisticando el mercado, se están sofisticando las operaciones y eso hace que haya más que haya más opciones y más eh, oportunidades para los inversores. ¿no? Con lo cual yo creo que no va, no, no, no va a tener ese impacto Tan, tan fuerte como, como podemos esperar.
4: Sí que nos están comentando, Susana, pues que efectivamente eh, no se ha cerrado el grifo de la financiación como ocurrió en la crisis de 2008, ni parece que vaya a ocurrir. Sigue habiendo mucho apetito por, por parte de los bancos por financiar esas adquisiciones. Incluso estamos viendo, hoy, hoy publicamos, por ejemplo, en El Economista, como CaixaBank, está irrumpiendo en, en este negocio de, de los fondos de direct lending y de deuda que comentaba Borja con un vehículo de 500 millones, porque precisamente los bancos están viendo pues que la financiación alternativa ha venido a España para quedarse, que es una, eh, una financiación que, que permite a la empresa española diversificar eh, sus fuentes de, de capital y, y bueno, los fondos de deuda yo creo que van a ser un, un jugador esencial en, en este momento de mercado complementando al private equity conviviendo cada vez más en esas estructuras de financiación con el private equity y con la banca y eso desde luego para la empresa española yo creo que es una, es una gran noticia no
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Donde yo creo que sí que puede afectar un poco más las financiaciones en, en transacciones grandes. Yo creo que en transacciones grandes no es que se cierre el grifo, pero como decía Borja sí que son más cautos. Entonces financiar, o sea, equivocarte en una transacción pequeña pues tiene mucho menos impacto lógicamente que te equivocarte en una transacción mucho más grande, ¿no? Entonces en transacciones más grandes yo creo que sí que puede haber eh, algo de impacto eh, que sea un poco más complicado encontrar la financiación pero el impacto directo seguramente es, al final será en precios, al final el, el private equity sigue teniendo liquidez, comentábamos 5.000 millones de gestores nacionales, pero las internacionales tienen cientos de miles de millones y vi apetito en el mercado español como comentábamos las transacciones van a seguir ocurriendo el, la cuestión es qué precio puedes poner a determinadas transacciones si al final tienes en lugar de Tres veces vida de financiación, tienes 2,5 veces de vida o lo que sea, ¿no? O sea que el, el precio puede impactar un poco en determinados sectores. Al final, sobre todo en sectores menos atractivos, los sectores atractivos que he comentaba Urja antes, esos van a seguir teniendo precios, eh, creemos, precios altos y financiadores para, para cerrar las, las operaciones.
5: En, en, desde luego en venture capital eh, la dinámica del año pasado ha sido bastante brutal porque había muchísimos inversores tanto nacionales como internacionales persiguiendo pocos pocos deals y los precios de las compañías han subido hasta punto donde nosotros hemos tenido que pasar de por primera vez de compañías muy buenas equipos muy buenos proyectos muy buenos por, por precio eh, yo creo que ahora que hay un cierto sobre todo en las partes altas, un cierto enfriamiento. ¿eh? De hecho, en el, en el primer semestre, el único número eh, un poco que no va hacia arriba es el número de deals de, de, de Venture Capital que cae. A pesar de que sube en inversión, cae el número de deals, porque eh, los inversores sí que estamos siendo más cautos y por tanto yo creo que las valoraciones van a estar más equilibradas y más razonables, ¿no? El año pasado se dieron casos donde la misma compañía hacía una ronda de financiación semilla y el mismo año hacía una ronda A donde obviamente la ronda a es mucho más grande en volumen, la aplica es la misma dilución y te da una valoración pues muy superior cuando la compañía sigue siendo la misma. Han pasado seis, siete, ocho meses, ¿no? Entonces yo creo que, que este año estamos viendo que hay un ma mayor equilibrio entre lo que piden los emprendedores y lo que estamos dispuestos a dar los... los y es más sano para todos. Y el ¿no?
4: ajuste un poquito, ese gap que muchas veces se ve, ¿no?, entre las expectativas de comprador y vendedor todavía en las valoraciones, junto con la financiación, yo creo que van a ser, Susana, las dos preocupaciones para el sector de cara a las próximas operaciones, ¿no? eh, Todavía muchos empresarios siguen pensando que sus compañías en sectores a lo mejor más castigados o que sufren más esas tensiones inflacionarias o, o la crisis energética, pues siguen valiendo lo mismo que hace, que hace un año, ¿no? y, y ese ajuste de expectativas es lo que está haciendo que muchas veces la transacción pues al final eh, tarde más en cerrarse o, o se caiga, ¿no? Hay procesos que también se están cayendo o se están posponiendo y otros que se han retomado y que se están cerrando con éxito, ¿no?
0: Borja.
2: Sí, allí yo creo que, que, que estamos, un tema muy relevante, ¿no? porque sí que hay una simetría, si te fijas, en las valoraciones de las operaciones, de las compañías cotizadas con las operaciones privadas o, o de private equity, ¿no? y que no debería haberlo, no debería haber una simetría, porque para hacer una valoración de una compañía uno de los parámetros en los que te fijas es las empresas similares cotizadas, cuánto cotizan ¿no? y han caído y en cambio no ha habido esa corrección en, en el no. mercado privado
0: En bolsa sí que ha habido una corrección importante y, no y no sin embargo en, en el privado en el, en el los privado precios no siguen no eh, siendo los del año pasado, sí. ¿no? O sea, incluso más altos, ¿no? En los sectores donde hay apetito y o están de moda eh, eh, sí que los precios siguen siendo elevados, no están notando el ajuste.
2: Exacto eh, la, y sobre uh -huh. todo ahí es muy importante lo que has dicho de, eh, dependiendo de los sectores, o sea, yo yeah. creo que sí que hay sectores en los que al final hay una escasez de compañías buenas y, y al final todo el mundo les pone el ojo y todo el mundo las quiere, ¿no? Con lo cual, y luego muchas veces es verdad que nos guiamos por el titular del importe, ¿no? Y dices, eh, la empresa X ha vendido por 300 millones, pero qué locura, y dices, bueno, pero qué locura en función de, lo que, de la vida que vaya a hacer este año, de la proyección que tenga del año que viene, de la visibilidad de los ingresos, de un montón de factores, de los márgenes que tenga, la sostenibilidad, etcétera, etcétera, eh, que es muy relevante. Con lo cual, yo creo que ahí no se puede generalizar si son caros o son baratos porque depende del sector, depende de la compañía y sobre todo depende de la proyección y el futuro de esa compañía. ¿no? Y luego yo te metería luego otro punto que no hemos hablado ah. todavía que es de las inversiones de impacto.
4: Ah, eh, sí, yo sí, no tenía al que final, Yo creo que el IESI que el, que el,
2: que el, que el ha venido para quedarse. Nosotros somos súper creyentes y, y lo estamos viendo con los inversores que ahora es uno de los puntos que ha pasado a ser top 3 cuando analizas una inversión. Es decir, que una empresa realmente sea sostenible que cumpla con todos los parámetros de, de gobernabilidad social etcétera etcétera y también me, me gustaría introducir la palabra impacto o sea, yo creo que todos cada vez queremos que nuestro dinero cuando estamos invirtiendo en un private equity que a su vez ese private equity sea eh, un transmisor de hacer inversiones con impacto inversiones que, que al final cambien este o mejoren nuestro mundo no y dejemos a nuestros hijos un mundo mejor y yo creo que eso eh, el private equity es un es un buen motor para que eso ocurra porque te obliga a las empresas a tomar esas medidas para que luego puedan invertir en tus empresas y tengas una, una prima de valor.
5: Bueno, y ahí, ahí, ahí tenemos un ejemplo eh, muy bueno, que es una startup que hemos financiado nosotros desde Equivo, que es Clarity. Mm. Clarity, que es una compañía que montó Rebeca Minguela y nosotros financiamos desde el principio, eh, cuando estaba empezando, porque ya habíamos financiado la anterior compañía Rebeca, que vendió a Groupon y nos fue bastante bien. Y, 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 y Rebeca ha construido... Un, una, una compañía que analiza el impacto de porfolios públicos en determinadas variables, con lo cual si tú eres una persona que tiene interés en determinada variable, pues ves qué porfolio maximiza el impacto positivo en esa variable. Y es una compañía, otra vez, hecha en, hecha en Madrid, muy rápidamente se va a Nueva York y es una compañía donde pues ha, ha sido invertida recientemente por la bolsa de la bolsa alemana o BlackRock, ¿no? y Larry Flink en, en su carta y en su speech de, menciona a nuestra compañía tres veces en enero, y pues es una compañía que, que ahora mismo, eh, sobre todo los que estáis más en mercados públicos, vais a, ir a hablar mucho, eh, espero a partir de ahora, porque estamos haciendo bastante desarrollo comercial. O sea
0: que, me alegro, me alegro.
5: No, ahí me gustaría comentar el tema de, de
3: la importancia que ha tenido el, el reglamento europeo nuevo de, de divulgación de finanzas sostenibles, ¿no? porque al final sí que ha supuesto al final un, un incremento en el listón eh, que, que tienen los productos financieros y las gestas de private equity los fondos de private equity desde el punto de vista de sostenibilidad, o sea, al final han ordenado un poco el panorama, o sea, han evitado, están intentando evitar el greenwashing, que al final eh, los fondos se califiquen como sostenibles cuando en realidad se están haciendo algo de maquillaje. Todos los fondos van a tener que clasificar determinados en función de sus características eh, de determinada manera como fondos eh, bajo el artículo 6, 8 o 9 son temas técnicos no pero al final los más sostenibles en teoría son los fondos que están bajo el artículo 9 y eso va a generar un, un panorama distinto, o sea todos los fondos van a intentar estar en el artículo 8 o 9 y eso significa que tienen que invertir de otra manera que no solo tienen que decir eh, que están haciendo una inversión sostenible sino que tienen que mostrarlo verdad en sus procesos de inversión en la gestión de las participadas, cuando hacen inversiones tienen que estar muy enfocadas a la sostenibilidad y al impacto hay que ser capaz de medirlo o sea eso supone un nivel un avance en el tema de sostenibilidad muy muy relevante ¿no? para
4: todos y los inversores también Susana lo están, lo están pidiendo así ¿eh? sí. realmente incluso en los consejos de las compañías participadas ya en la agenda entra todo el tema de, de esos criterios ESG y, y estamos viendo incluso que las gestoras se diversifican y lanzan vehículos ah, de impacto, ¿no? Arcano, por ejemplo, ah, tiene un fondo exacto. de 250 millones, eh, o sea que también las gestoras están apostando con fuerza por la inversión de impacto que en España pues ya eh, mueve en torno a 2.400 millones, con lo cual son cifras también importantes. Uh
0: -huh. ¿Este tipo de inversión es para todos, Aquilino? Es para todos los tickets, para todos los inversores, debemos democratizar la inversión en private equity porque esto es sano, ir más allá de la renta variable y de la renta fija, o porque ahora no queda otra opción debido a que la renta variable se le está pegando y la renta fija también?
5: Hombre, yo creo que sin duda, ¿no? O sea, no, y ahí yo tengo que, que, que comer el propio panqueago, ¿no? Eh, yo creo que sí y, y ahí recientemente pues eh, la ley cree crece y se aprueba esta semana pues ya aprueba eh, inversiones en este tipo de activo desde 10.000 euros habrá que ver eso cómo se ejecuta eh, a través de cómo se canaliza ese ahorro pero yo creo que sí eh, si lo que no puede ser es que las virtudes o las ventajas que tiene el private equity en términos de rentabilidad plazo etcétera eh, sean solo para grandes patrimonios y para grandísimos inversores. ¿no? O sea, yo creo que, que tenemos que democratizarlo más de forma directa, como prevé la ley cree, CRECE, pero sobre todo también de forma indirecta. Uno de los grandes caballos de batalla que todavía no ha pasado en España es que la, la inversión de los grandes patrimonios, de los fondos de pensiones y de las aseguradoras apueste de forma decidida por este, por este nivel de activo, que es otra manera de democratizar, porque no puede ser que, que los grandes patrimonios y, y los grandes inversores que tenemos nosotros, que los cuales queremos mucho, eh, se estén llevando 15-20% y al final el fondo, un fondo de pensiones esté metido en edificios al 3-4%, en renta fija y en renta variable del IBEX 35 que lleva plano desde el, desde el 2013. Entonces yo creo que una forma de democratizar eso esos retornos es que lleguen también a los pensionistas ¿no? y, que, y que contribuyamos con nuestros retornos a hacer más cos, sostenible las pensiones sí, y eso que, todavía falta
0: Que se convierta en parte estructural de las carteras de todos ¿no? lo que pasa es que para eso se necesita eh, formación y también que el cliente, el ahorrador sepa que esto es una inversión de largo plazo que es acompañar a la compañía ¿no? Uh -huh.
5: Y líquidas, liquidez sí.
0: claro,
2: la, claro sí, sí. La, la, la clave es que se entienda el producto. Yo creo que es un producto fácil de entender y fácil de explicar, porque luego no es sofisticado. Al final, un fondo lo que hace es, le dejas el dinero, eh, tiene un periodo de entre dos y tres años para invertirlo en empresas privadas, un periodo de 4, 5, 6 años para gestionarlo y un periodo de 2 o 3 años para salir. Entonces eso te suma que es un periodo de inversión de entre, entre 10 y 12 años que muchas veces vas viendo unos retornos eh, porque se van devolviendo parte del capital. Pero tienes que ser consciente que es un dinero que es ilíquido porque si lo quieres sacar antes te penaliza mucho pero que es verdad que con esos plazos tan largos en general, los retornos medios que se han visto siempre están en esos entornos de por encima del 20%, y que además es bastante consistente en el tiempo, eh, siempre hay añadas mejores que otras, pero yo creo que eso es relevante siempre y cuando estés mentalizado y seas consciente de que es ilíquido que quiere decir que no lo puedes eh, vender o hacer líquido, o si lo puedes pero con un descuento fuerte, con lo cual no merece la pena que sea una inversión que quieres hacer un porcentaje de tu patrimonio X, que tiene sentido un 5, un 10, un 15% en este tipo de productos yo creo que tiene mucho sentido y, y, y de hecho nosotros que hablamos con, todo el día, con muchos inversores de, también de bolsa, de renta fija y todos quieren estar en este tipo de productos
3: Sí, ahí simplemente dar algunos algunos datos. ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea de la captación de fondos nacionales en 2021, como decía Aquilino, o sea, de instituciones financieras solo un 11% eh, fue captado de instituciones financieras, pero fondos de pensiones y aseguradoras entre los dos fue menos de un 10%. O sea, al final, ¿quién está invirtiendo en España en estos fondos? Están invirtiendo family office, o sea, grandes fortunas, eh, fondos de fondos, que son fondos que al final se diversifican a través de otros fondos, un 20% que viene de Fondico y de Fondo Europeo de Inversiones, que en España tenemos la fortuna de que el sector público sí que está apostando por, por este sector pero es verdad, o sea, al final el, el inversor minorista todavía no, no está entrando porque no ha tenido oportunidad, si se reduce el ticket de 100.000 a 10.000 euros, va a ser más fácil, pero es, lógicamente el tema de liquidez y el saber bien cómo funciona el, el, el tema técnico de los capital calls, o sea, al final les van a hacer, ir pidiendo dinero para hacer las inversiones, porque no, tú no pones el dinero al principio, tú haces un compromiso de inversión y según van haciendo inversiones te van pidiendo el dinero para invertir y luego ya no puedes tocar hasta, hasta que te dan eh, salida entre 8 y 12 años, como dice Borja ¿no? entonces hay que entenderlo bien, pero es verdad que es una pena que al final solo las grandes fortunas en el país o fondos de fondos, etcétera se estén beneficiando de esto. ¿no?
4: Bueno, es que realmente yo creo que es el activo que en estos momentos está batiendo a la inflación, ¿no? El retorno medio del 18%, no se encuentra en, en ningún otro activo. ¿no? Yo creo que es, es fundamental democratizarlo, dar acceso al inversor minorista, pero con todas las cautelas, con todas las precauciones, con esa formación y, y divulgación, que yo creo que ahí las gestoras van a ser fundamentales ¿no? a la hora de, de formar ¿no? al, al minorista, de informarle de cuáles son las características particulares de este producto, de su liquidez. Pero me pareció un paso, no sé si estáis de acuerdo, adelante, que el sector necesita, y que además en Venture, ¿no, Aquilino, la entrada de la, del inversor minoritario eh, en esos procesos de, de fundraising pues va a ser también fundamental. no
5: Totalmente, porque van a poder invertir en compañías que también van a ver en su propio desktop, en su propio móvil, en lugar de invertir en, en el bar de la esquina ¿no? o en el negocio de del cuñado, ¿no? O sea, que, que es una manera de, de hacerlo de una forma más segura y profesional, ¿no?
0: Eh, me quedan un par de minutitos. Me gustaría que cada uno de vosotros me diera un titular de cierre eh, pensando ya en 2023. ¿Cómo, 2023. ¿Cómo veis 2023. el private Equity 2023? Rocío.
4: Pues Susana, yo creo que va a ser, eh, va a ser un sector que va a seguir ...ganando tamaño, peso en el PIB nacional... Antes, ...no lo hemos comentado, pero estamos en el 0,67% del PIB... ...cuando Noruega o Reino Unido está duplicando... O sea, ...hay un recorrido y un crecimiento clarísimo... Hay un momento de liquidez histórica en el sector, hemos dicho esos 5.200 millones solo de gestoras nacionales a los que hay que sumar todo el capital internacional que se está trayendo, financiación y valoraciones y precios, yo creo que va a ser un poco eh, las dos claves para ver si el sector sigue, eh, tampoco tenemos por qué seguir bueno. manteniendo estos, estos niveles ¿no? de, de 7.000 y 8.000 millones, ¿no? es importante que el sector sobre todo consolide y que siga creciendo y financiando la empresa, la empresa española. ¿no? Borja.
0: Bueno,
2: es una realidad que hay un máximo de liquidez y que se va a invertir, con lo cual van a seguir habiendo las inversiones en el 23, pero también no tenemos que dejar de vista que estamos en un momento de incertidumbre y de cierta inquietud, tanto porque hay una guerra, con lo que hay una situación geopolítica complicada, porque hay una inflación disparada y porque hay una subida de tipos de interés. Eh, todo eso en la coctelera eh, hará que sea más selectivos en el tipo de sectores y en el tipo de compañías que se invierten, pero estamos convencidos que va, va a seguir muy activo y va a seguir creciendo el private que tiene España.
5: Aquelino. Pues yo diría que el año 23 va, va a continuar el, ese eh, vuelo o ese interés hacia compañías de calidad que, que, que mencionaba Borja. Claramente vamos a, a, a ir a cosas de alta calidad y también espero que el año 23 sea un año bueno en desinversiones. Yo creo que si esta incertidumbre pasa, pues vamos a ver compañías muy preparadas para ser desinvertidas y muchas compañías industriales buscando por, por, por desinversiones.
0: Y José.
3: Y lo han resumido muy bien. Yo resumiría con una palabra que al final es optimismo. O sea, hay liquidez y los gestores de Product Equity tienen una experiencia eh, muy amplia para, para al final uh -huh. afrontar con situaciones complicadas como han hecho los últimos años.
0: Muy bien, pues Borja Oría de Arcano Partners, José González Ayer de KPMG en España, Rocío Casado de Capital Privado y Aquilino Peña de Spain Cap y de Kibo Ventures. Muchísimas gracias Gracias, un auténtico placer compartir esta hora dedicada al Private Equity con vosotros. Gracias y hasta la próxima. Feliz día. Adiós. Gracias, gracias. Señores, gracias. Hasta mañana. Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
2: Las bicicletas de Bicimat, Los más de 2.000 autobuses de EMT. Los aparcamientos para bicicletas.